0: Cześć, dzień dobry lub dobry wieczór. Po tej stronie Seba Sężukowski, to jest podcast Lepszy Ty. Witam Cię, drogi słuchaczu, w kolejnym odcinku podcastu. W odcinku szczególnym, który będzie dotyczył dzieciństwa, będzie to trzecia część serii o dzieciństwie. Jako rodzic, ale również osoba świadoma i odpowiedzialna, nie jestem w stanie przechodzić obojętnie obok przemocy wobec dzieci, tych najsłabszych istot, które nie są absolutnie przygotowane do radzenia sobie ze stresem, nie zasługują na to. Przemoc, stres i trauma mają wpływ na całe późniejsze ich życie, dlatego zapraszam Cię dzisiaj do odcinka, w którym opowiem o specyficznej formie przemocy wobec dzieci, przemocy w białych rękawiczkach, która zbiera straszne żniwo. Poruszam temat alienacji rodzicielskiej, której proceder staje się na szczęście coraz bardziej nagłaśniany. Powołam się na konkretne badania naukowe przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, które to dają pełniejszy obraz tego, jak trauma spowodowana alienacją wpływa na życie dzieci, ale również rodziców, którzy takiej alienacji doświadczają. Przedstawią konkretne dane mówiące o skali problemu, powstaje traumy oraz jej wpływie na zachowania suicydalne, czyli myśli lub próby samobójcze. Konkretne materiały źródłowe znajdziesz w opisie do odcinka. Będą tam również odnośniki do polskich e, materiałów. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału. Dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi tematami. A teraz zapraszam Cię serdecznie. Czym jest alienacja rodzicielska? Jest to forma przemocy i znęcania psychicznego nad dzieckiem oraz jego drugim rodzicem, celem zaburzenia lub zniszczenia ich relacji poprzez proces systematycznego prania mózgu, nacelowanej indoktrynacji wykorzystania fałszywych oskarżeń, pojęcie Syndromu zespołu alienacji rodzicielskiej, Parental Alienation Syndrome, wprowadził w roku 85. Howard Gardner, amerykański psycholog, identyfikujący towarzyszące rozstaniu rodziców, spory opiekę nad dzieckiem jako główne źródło problemu. Alienacja rodzicielska odnosi się do zjawiska, w którym jeden rodzic próbuje oddzielić swoje dziecko lub dzieci od drugiego rodzica poprzez wzorzec negatywnych zachowań i postaw wobec docelowego rodzica. O tym, jaki to ma wpływ, w jaki sposób wdziera się brutalnie w umysł dziecka i jakie szkody wyrządza, przedstawię w dalszej części podcastu. Kto powoduje alienację? Jaki zaburzony umysł jest w stanie to robić? Ponieważ osoba zdrowa, w pełni świadoma i racjonalna nigdy nie posunie się do takiej formy przemocy wobec własnego dziecka, wobec drugiego człowieka. Otóż na podstawie danych, które zebrałem można powiedzieć, że tworzenie i utrzymywanie alinacji rodzicielskiej jest związane z różnymi stanami zdrowia psychicznego, w tym zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi i obsesyjno-kompulsy innymi. Na przykład osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości lub zaburzeniem osobowości typu borderline Mogą angażować się w zachowania, które oddalają ich dzieci od drugiego rodzica. Osoby te mogą mieć zniekształcone poczucie własnej wartości i być bardzo wrażliwe na postrzeganie zniewagi lub pobrzucenie, co może skutkować wykorzystywaniem dzieci jako piątków w konfliktach międzyludzkich. Osoby z zaburzeniami nastroju, takimi jak duża depresja lub choroba afektywna dwubiegunowa, mogą również angażować się w zachowania, które prowadzą do alienacji rodzicielskiej. Na przykład, rodzicowi z depresją może brakować energii lub motywacji do utrzymywania relacji z dziećmi lub może angażować się w negatywne zachowania, które dzieci odpychają. Zaburzenia lękowe, takie jak lęk napadowy lub zaburzenia lękowe ogólnione, również mogą się przyczyniać do, do alienacji rodzicielskiej, prowadząc jednostki do akontrolowania lub ograniczania zachowań. Należy zauważyć, że chociaż te zaburzenia psychiczne mogą przyczyniać się do rozwoju alienacji rodzicielskiej, niekoniecznie powodują wiele osób obciążonych takimi zaburzeniami, nie angażuje się w takie zachowania, ale z drugiej strony wiele osób jednak to robi. I statystyki mówią jednak o tym, że wiele osób, albo inaczej, te osoby, które to robią, w dużej części statystycznie są obciążone jednym ze wspomnianych przeze mnie zaburzeń, Mówiąc o tym, jak zaburzony umysł czyni taką przemoc w stosunku do dzieci przytoczę fragment pewnego artykułu, który znalazłem, również go uwzględnię w opisie do odcinka. Artykuł się nazywa Niezapomniane dziecko. Doświadczenia dorosłych poddanych w dzieciństwie alienacji rodzicielskiej. Wskazuje na bezpośredni destrukcyjny wpływ alienacji na późniejsze życie dzieci. Jest to przedstawione z perspektywy osoby dorosłej, dzielącej się swoim doświadczeniem z osobami przeprowadzającymi badanie. Opracowanie przedstawia szereg działań przemocy psychicznej, wśród których często jest tak zwane udoroślenie i tłumaczę, na czym to polega. Dorosłe, wyalienowane dzieci twierdziły, że ich alienujący rodzic ujawniał im często niestosowne informacje i zwracał się do nich z prośbą o wsparcie w trakcie sporów z drugim rodzicem. Cytuję W zasadzie moja matka traktowała mnie jak dorosłego, domagała się ode mnie wypełnienia dorosłych obowiązków, takich jak obiega nad moim rodzeństwem, bycie jej tajnym agentem, posłańcem i formatorem, Mówiła mi rzeczy, o których z czego dopiero teraz zdaję sobie sprawę nie powinnam wiedzieć jako dziecko. Jak na przykład informacje o ich życiu seksualnym. Jaki to ma wpływ na dzieci? Zastanówmy się. Przez chwilę. Jest to częsty, często spotykany mechanizm zaburzenia, a właściwie zaburzonej osoby, która próbuje udoroślać swoje nieletnie, czy nawet kilkuletnie dzieci. Trzeba sobie powiedzieć, że wpływ alienacji rodzicielskiej na dzieci może być znaczący i długotrwały. Dzieci poddane alienacji rodzicielskiej mogą doświadczyć szeregu negatywnych skutków, wśród których warto wymienić zamieszanie, poczucie, poczucie winy. Dzieci mogą czuć się uwięzione w środku konfliktu między rodzicami, mogą czuć się winne, że nie chcą spędzać czasu z jednym z rodziców. Może to powodować uczucie niepewności i niestabilności w życiu dziecka. Skutkiem może być utrata związku. Dzieci mogą stracić związek z docelowym rodzicem, co może mieć długoterminowy wpływ na ich samopoczucie emocjonalne i psychiczne. Stres emocjonalny jako kolejne, kolejny skutek. Dzieci poddane alienacji rodzicielskiej mogą czuwać złość, smutek i niepokój. Mogą również mieć problemy z tworzeniem i utrzymywaniem zdrowych relacji w przyszłości. Kolejnym skutkiem jest trudność w tworzeniu przywiązań. Dzieci poddane alienacji rodzicielskiej mogą mieć trudności w tworzeniu przywiązań z innymi dorosłymi i mogą mieć trudności z zaufaniem innym w przyszłości. Bardzo ważna kwestia to jest niska samoocena, ponieważ dzieci, które są poddawane temu procederowi, mogą mieć negatywny obraz samych siebie, mogą czuć się winne konfliktu między rodzicami. Na temat wpływu alinacji rodzicielskiej na dzieci opublikowano wiele badań i artykułów naukowych. Niektóre z tych bardziej znaczących to na przykład artykuł Wpływ alinacji rodzicielskiej na dzieci co wiemy z roku 2010. Te badanie stanowi przegląd istniejących badań dotyczących alinacji rodzicielskiej i jej wpływu na dzieci. Autorka konkluduje, że dzieci poddane alienacji rodzicielskiej często doznają długotrwałej krzywdy, w tym depresji, lęku oraz trudności przywiązaniu w przywiązaniu relacjach. Kolejnym wartym przytoczenia jest artykuł Badanie psychologiczny wpływ alienacji rodzicielskiej na dzieci z roku 2002. Badanie to bada psychologiczny wpływ alienacji rodzicielskiej na dzieci dowodzi, że jest to forma emocjonalnego znęcania się. Autorka wskazuje, że dzieci poddane alienacji rodzicielskiej są narażone na długotrwałą krzywdę, w tym depresję, lęk oraz trudność w przywiązaniu i relacjach. Przytoczone przeze mnie badania wyniki wskazują, że alienacja może mieć poważne i długotrwałe skutki dla dzieci i podkreślają one, że należy robić wszystko, żeby dzieci chronić przed szkodliwymi konsekwencjami tego procederu. Przygotowując się do tego odcinka, również zadałem sobie pytanie, chcąc uzyskać też informacje, na ile poważny jest wpływ traumy, którą powoduje alienacja na, na dzieci, na ich życie, na ich funkcjonowanie. I tutaj znalazłem bardzo niepokojące informacje które dotyczyły właśnie z zachowań suicydalnych, czyli prób samobójczych wśród dzieci. Badania były prowadzone i jest związek między alienacją rodzicielską a samobójstwami u dzieci. Niektóre z tych badań wykazało, że dzieci, które doświadczają alienacji rodzicielskiej mogą być bardziej narażone na myśli i zachowania samobójcze. Na przykład badanie opublikowane w Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law wykazało, że dzieci, które doświadczyły wysokiego poziomu alienacji rodzicielskiej, częściej zgłaszały myśli i zachowania samobójcze. Inne badanie opublikowane w Journal of Child Custody wykazało, że dzieci, które doświadczyły alienacji rodzicielskiej, często miały myśli samobójcze, zachowania samookalacjące i depresję. Czyli jak widzicie, to są straszne informacje, to są straszne rzeczy i wpływ traumy na, na, na życie dzieci, które, tak jak powiedziałam na wstępie, nie są przygotowane do radzenia sobie ze stresem, nie są w stanie do radzenia sobie z takim dysonansem, z tym rozdwojeniem, z konfliktem wewnętrznym, powoduje pojawianie się takich myśli. Ta forma przemocy jest naprawdę perfidna, jest formą przemocy której dzieci nigdy by się nie spodziewało od swojego najbliższego opiekuna, od najbliższej osoby, jakim jest rodzic. Mówiąc o tym, o skali e, o skali e, tej przemocy, tej tej formy przemocy co do statystyk, jeżeli chodzi o poziom alienacji w społeczeństwie, trudno jest podać dokładne statystyki dotyczące rozpowszechniania alienacji rodzicielskiej i tutaj nie udało mi się znaleźć takich danych, które by wskazywały jaki jest ten poziom w Polsce. Mam pewne szacunki, które odnoszą się do Stanów Zjednoczonych i są one w jakiś sposób zróżnicowane. Niektóre badania sugerują, że może ona, czyli alienacja rodzicielska, dotyczyć nawet 15-20% rodzin zaangażowanych w spór o opiekę. Czyli mówimy tutaj, o wielu, tysiącach dzieci, które doświadczają, o wielu tysiącach dzieci, które doświadczają tej formy przemocy. Co do płci, czy nie wiem, czy właściwe jest tutaj wskazywanie, ale mam to, mam to w materiałach przygotowanych do tego odcinka, badania sugerują, że matki mogą częściej angażować się w zachowania, które mogą przyczyniać się do alinacji rodzicielskiej, ale ojcowie mogą również odgrywać rolę w alienacji dziecka od drugiego rodzica. I my też wiemy, że przynajmniej w polskich warunkach przyjęło się, może jest to przekonanie, nie wiem jaka jest skala, że jednak kobiety są w swojej grupie bardziej aktywne, jeżeli chodzi o ten proceder. O tym, że wpływ alienacji na dzieci jest toksyczny, traumatyczny, O to też potwierdziło wiele badań. Badania te wykazało, że dzieci, które doświadczają alienacji, mogą być narażone na zwiększone ryzyko szeregu negatywnych skutków, w tym depresji, lęku, trudności z przywiązaniem i problemów behawioralnych. Kolejnym pytaniem, które sobie zadałem yy, dotyczącym alienacji, to czy są konkretne badania naukowe mówiące o wpływie traumy na, na życie, zdrowie dzieci? I takie badanie jest. Badanie opublikowane w Journal of Child Custody wykazało, że dzieci, które doświadczyły wysokiego poziomu alienacji, zgłaszały objawy traumy, w tym natrętne myśli, zachowania unikowe i rozregulowanie emocjonalne. Inne badanie opublikowane w Journal of Divorce and Remarriage wykazało, że dzieci, które doświadczyły alienacji rodzicielskiej zgłaszały większy poziom lęku, stresu i depresji, a także trudności w przywiązaniu i budowaniu relacji. Kolejnym pytaniem, które, na które chcę znaleźć odpowiedź, które, na które znalazłem odpowiedź jest, czy są jakieś badania, artykuły naukowe badające wpływ traumy dziecięcej na dorosłe życie? I jest takowy wpływ wykazany w w badaniach naukowych podparte właśnie danymi, że taka trauma z dzieciństwa może mieć długotrwały i dalekosiężny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne danej osoby, relacje społeczne i ogólne samopoczucie. Badania wykazały, że osoby, które doświadczyły traumy w dzieciństwie są bardziej narażone na rozwój szeregu problemów ze zdrowiem psychicznym w wieku dorosłym, takich jak depresja, lęk, zespół stresu po po chorazowego i nadużywanie substancji psychoaktywnych mogą być również bardziej narażone te osoby na problemy ze zdrowiem fizycznym, tak jak choroby układu krążenia i przewlekły ból. Dodatkowo trauma z dzieciństwa została powiązana z trudnościami w tworzeniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, a także z trudnościami w pracy, finansami i ogólnym funkcjonowaniem. Taka trauma może również przyczynić się do rozwoju negatywnych mechanizmów radzenia sobie ze stresem, wspomnianych przeze mnie e, zażywaniem substancji psychoaktywnych lub samookaleczaniem się. Alienacja to jest bardzo szeroki szeroki proceder, bardzo szeroka forma przemocy. Uderza nie tylko w same dzieci, ale również w rodziców, które tej więzi są pozbawieni. I chciałam bardzo krótko wskazać, omówić przedstawię Wam dane tego, co udało mi się znaleźć w zakresie wpływu tej formy przemocy na, na rodziców. Jaki jest wpływ alienacji rodzicielskiej na drugiego rodzica, na tego, który cierpi z powodu alienacji? Jest to wpływ znaczący i możemy tutaj wyróżnić takie efekty, jak dystres emocjonalny, Czyli ten rodzic może doświadczać szeregu negatywnych emocji, w tym smutku, złości, frustracji, poczucia bezradności. Mogą również rodzice odczuwać stratę i żal z powodu utraty relacji z dzieckiem. Problemy ze zdrowiem psychicznym. Rodzic oderwany od więzi z dzieckiem może być narażony na zwiększone ryzyko depresji, lęku i innych problemów ze zdrowiem psychicznym. Mogą również Mieć trudności z radzeniem sobie ze stresem i niepokojem emocjonalnym związanym z sytuacją. Problemy w relacjach, czyli mamy tutaj problemy w funkcjonowaniu w codziennych relacjach z przyjaciółmi, z, kole z ze znajomymi, również z współmałżonkiem lub partnerem. Takie osoby mogą również zmagać się z poczuciem izolacji i samotności. Jest również wpływ ekonomiczny ponieważ ci rodzice mogą ponosić znaczne koszty finansowe w wyniku wyobcowania, w tym opłaty prawne i wydatki związane z próbami utrzymania relacji z dzieckiem. Wspomniany przeze mnie traumatyczny wpływ na rodziców wskazał mi również kolejne pytanie, które, które sobie zadałem, na które chciałem poznać odpowiedź jest to bardzo trudne pytanie. Jaki jest wpływ? alienacji, tej przemocy, na ilość prób samobójczych wśród rodziców alienowanych. Przeprowadzono pewne badania. Szukano związku między alienacją rodzicielską a samobójstwami wśród docelowych rodziców, czyli tych, którzy, którzy są pozbawieni tej więzi. Niektóre z tych badań wykazały, że rodzice, którzy doświadczają wysokiego poziomu alienacji, Mogą być narażeni na zwiększone ryzyko myśli i zachowań samobójczych. I w badaniu opublikowanym w Journal of the American Academy of Psychiatry Andy Law wykazało, że rodzice, którzy doświadczali wysokiego poziomu alienacji, częściej zgłaszali myśli i zachowania samobójcze. A inne badanie opublikowane w Journal of Child Custody wykazało, że rodzice, którzy doświadczali alienacji rodzicielskiej, zgłaszali wyższy poziom depresji i częściej mieli myśli samobójcze. Wyniki kwestionariuszy nie zostały opublikowane w całości. Nie znamy danych statystycznych, może dlatego, że są one wysokie i, i byłyby bardzo niepokojące. Jednak na podstawie streszczenia i wniosków z badań wydaje się jasne, że zostało wykazane, że, jest wpływ, że ten wpływ jest znaczący. Że myśli, zachowania suicydalne, które, które występują w, w, całej, w całym społeczeństwie, występują również w takim przypadku, bo mówimy tutaj o strasznej traumie. O traumie, która jest porównywalna do, do żałoby. Rodzic, który jest pozbawiony kontaktu z drugim dzieckiem. To jest tak jakby siłowe rozerwanie więzi rodzic dziecko. Takie wejście z buta w umysł dziecka, w umysł też tego rodzica. Czego nikt nie planuje, tego nikt się nie spodziewa. To jest jak koniec świata. Doświadczamy emocji porzucenia, odrzucenia, wykluczenia, czyli tych najbardziej trudnych do, do poradzenia sobie z tą rzeczywistością. W pewnym sensie tracimy sens życia. Trudno nam się pozbierać, znaleźć sens, znaleźć cel. A przewlekły stres prowadzi do depresji, a to z kolei prowadzi do poczucia wyobcowania oraz niskiego poczucia własnej wartości. Alienatorzy odbierają rodzicom alienowanym szacunek i godność rodzica, ale również człowieka. Odbierają im prawa rodzicielskie. Jest to perfidna, ohydna forma przemocy wobec dzieci, wobec rodziców. Moi drodzy, trudny temat, traumatyczny, trochę, a konsekwencje tego procederu trudno jest też oszacować, przewidzieć w skali czasu. Ja starałem się w sposób merytoryczny, podparty badaniami naukowymi oraz pracami ludzi nauki, przedstawić i omówić tę formę przemocy, jaką jest alienacja rodzicielska, Chciałbym również powiedzieć na koniec, że ten odcinek jest dla mnie szczególny, ponieważ od ponad roku uczestniczę w bezpośredniej walce z alienatorem córek mojej żony, Ani. Jako osoba, która interesuje się psychologią, pracuje w obszarze psychologii, uczy się psychologii, mogę powiedzieć, że dopiero osobiste doświadczenie unaoczniło mi, jaka jest naprawdę to forma przemocy. Przemocy w białych rękawiczkach, która stosowana jest wobec dzieci, ale również całych rodzin. Zerwanie więzi rodzić dziecko wydziera tożsamość i dosłownie odbiera zdrowie. Hakuje umysł. Sprowadza ciemność w ciągu dnia. Chcę powiedzieć, że jestem dumny z mojej żony. Z tego jak walczy. Jak próbuje funkcjonować. Jak przekuwa swoje cierpienie w coś wartościowego. Jak pomaga innym. Jak broni swojej godności i szacunku. Wierzę w Ciebie, kochanie. Wierzę w to, że znowu słońce wzejdzie, że odzyskasz kontakt z dziewczynami, że przed Wami jest wiele wspaniałych chwil. Wierzę w Ciebie, kibicuję i zrobię wszystko, żeby pomóc Ci odzyskać kontakt z córkami. Dla mnie jesteś bohaterką, która mnie inspiruje i pokazuje jak silnym może być człowiek, nawet, jeżeli zostanie stłamszony i opluty. Podnosi się, ponieważ prawda i walka o prawdę jest warta tego wysiłku. Dziękuję Ci, że jesteś i że się nie poddajesz. Dziękuję również każdemu alienowanemu rodzicowi za to, że walczy i że inspiruje innych. Za to, że sobie wzajemnie pomagacie. Wasz trud ma sens i ma swój cel ponieważ takie osoby jak Wy nigdy nie przejdą obojętnie obok drugiego człowieka. Dziękuję Wam. Fajnie, że jesteś i dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępnij go swoim znajomym, tak aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a projekt Lepszy Ty mógł realizować swoją misję edukacyjną. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu Lepszy Ty w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.lepszyty.pl, gdzie znajdziesz wiele ciekawych materiałów i treści. I w końcu zachęcam Cię do pracy nad sobą poprzez systematyczne stawianie sobie wyzwań oraz regularną edukację. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Żukowski.